0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr hört wieder mal das Chaos Radio Freiburg live aus den Räumen des Radio Dreieckslands äh, zu empfangen auf Dreiecklands, ohne S in der Mitte, äh, zu empfangen auf äh, 102,3 102 Megahertz im Raum Freiburg oder äh, im Internet auf rdl.de gibt es einen Stream. Wenn ihr uns im Studio kontaktieren möchtet, dann geht das wunderbar. Wenn ihr zu uns in den Chat kommt, entweder könnt ihr einfach in den Jabba channel kommen. Da gibt es auch einen entsprechenden äh, Webclient dafür auf unserer Website www.cccfr.de äh, oder ihr kommt in IRC auf hackend äh, Raute cccfr Genau, Guckst hier an den ein? Mikrofonen sind wir heute zu viert. Wir haben nämlich hier den SMTW. Guten Abend.
1: Dann haben wir den Fabski. Guten Abend und den Fussel. Guten Abend, wie immer. Das
2: mit Telefon machen wir hier gar nicht, oder?
1: Mit Telefon? Nee, meistens ignorieren wir das, weil das klavier so. Und wir haben noch den Wuschel. <lacht> ah, oh. Verzeihung. Der hat, einen, der hat <lacht> das Intro gesprochen. Der Wuschel hat das Intro gesprochen. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, normalerweise geht das mit dem Vorstellen so rundum, aber manchmal verpeilen wir halt. Wie zum Beispiel gerade eben haben wir zweimal auf den Schalter gedrückt, dass wir jetzt live schalten, äh, senden wollen, mit der Folge, dass wir.
2: Wenn nicht mehr live waren.
0: Das erste Stück unseres Intros in äh, das Nirvana gesendet haben und ihr dafür äh, die Notaufnahme auf Platte gekriegt habt, die laufen würde, wenn wir nicht auftauchen. Aber wir sind da und äh, deswegen fangen wir jetzt doch mal an. Wie immer. Äh, Rückblick, was gab es denn alles äh, Tolles?
3: Es gab die Cosin, die Chaos Regularity, ein kleines aber feines äh, Hacker-Event in Biel in der Schweiz. Uh. Hm. Warst du da? Sie war sehr gut. Ja, ich war da. <lacht> Konsumiert sie, kommt vorbei, denn sie ist gut. Also ähm, ja, äh, klein, eigentlich waren ja vielleicht ein paar mehr Leute aus Freiburg, hatten mal ursprünglich überlegt. Da kamen dann, wie ich hörte, äh, Arbeitsgeschichten dazwischen. Äh, deshalb blieb ich dann der einzige Vertreter aus Freiburg. Äh, die Schweizer waren doch ganz gut vertreten. Es ähm, gab diverse gute äh, kleine Vorträge, Workshops etc., um alles Mögliche. Und... Ähm, bei den Schweizern so ein bisschen heiß war dann gerade wieder mal das E-Voting-Thema, das ist dann mal wieder hochgeblubbert. Ähm, sollte man ja meinen, das wurde schon ausreichend kaputt gemacht, aber jetzt haben sie die Schweizer halt nochmal kaputt gespielt, in dem Fall in, im Kanton St. Gallen. Äh, da kann man wohl irgendwie äh, abstimmen und äh, über eine Webseite auch noch. Oh. Geil. Mhm.
0: Wrong. Ich meine, ich, ich kann das ja nachvollziehen. So der Wunsch, sich Arbeit beim Auszählen zu sparen, ist gerade bei so einer direkten Demokratie äh, sicher noch ein bisschen größer, weil der Schmerz ein bisschen größer ist. Aber ähm, dafür seine sein, sein, Wahltechnik und seinen Wahlvorgang irgendwie kaputt zu machen, sodass er die grundsätzlichen Garantien, die man von der Wahl eigentlich möchte, also was ist das geheim, äh, gleich, nachvollziehbar. nachvollziehbar, ganz wichtig, äh, ich glaube es gab noch was, ähm, aber sich die kaputt zu machen, ist einfach ziemlich bescheuert und wenn man Computer verwendet zum Wählen, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, zumindest eine der Sachen kaputt zu machen. Das erste, was verschwindet, ist die Nachvollziehbarkeit, weil kein Mensch sehen kann, was in diesem Computer eigentlich vorgeht, während das Auszählen von Stimmen aus einer Urne, die verschlossen waren, die man aufmacht wo man sich nebendran stellen kann und zugucken. Das ist doch eine ziemlich nachvollziehbare Sache.
1: Ja, ja. Und dann hat nochmal jemand 100 Stimmzettel dazu reingetan.
3: Ja, und da haben sie einfach den Punkt mit dieser Anonymen ein bisschen kaputt gemacht. Die haben das im Proof <lacht> of Concept gebaut, dass man dann einfach, in dem Fall haben sie es über ein im Endeffekt Browser Plugin einfach mal als Proof of Concept gebaut. Der hat gemeint, so eine halbe Stunde für den für den Proof of Concept und noch mal eine Stunde ein bisschen für den Feinschliff. Ähm, was da dann passiert ist einfach, äh, du gehst quasi auf die Wahl-Webseite und ähm der lockt im Hintergrund einfach mit dein Wahlergebnis und wenn du dann dich mit demselben Browser zum Beispiel noch bei Facebook, Gmail oder sonst wo einloggt, dann äh, kann man die Daten wunderbar zusammenfügen und du weißt genau, wer wie wann abgestimmt hat.
0: Unter der Voraussetzung, dass du diesen Proof of Concept, das ist Stück Software, das jemand geschrieben hat, um zu zeigen, was man kaputt machen kann,
3: äh, auch entsprechend auf den Rechnern von irgendwelchen Wählern unterbringst. Soweit richtig. Ähm, da wurden dann verschiedene Möglichkeiten aufgezeichnet, äh, aufgezeigt, aber im Endeffekt ging es einfach nur darum äh, zu zeigen, so hey, äh, wählen im Browser äh, ist unter Umständen keine gute Idee. Die Reaktion von den Schweizer Behörden war dann so, ja, ist, man soll halt die Cookies löschen und den Cache löschen, bevor man wählen <lacht> geht.
4: Ja,
0: das, das Problem an dieser Stelle ist ja, dass man damit äh, die, das, die Geheimheit der Wahl kaputt macht äh, auch dahingehend, dass man normalerweise bei einer Wahl äh, nicht wirklich beweisen können soll, was man gewählt hat anderen gegenüber, um Stimmenkauf unmöglich zu machen oder Erpressung dazu unmöglich zu machen. Und auf die Weise ist das auch äh, kaputt. Es
1: gibt ja schon immer wieder mal Ideen, wie man sowas machen kann. Ne? Also dass man sozusagen so wie so, bei so einem One-Time-Pad Leuten so einen einmaligen Code zur Verfügung stellt, dass sie einmalig wählen können. Und dann, also,
0: es gibt es ein gibt, paar Kryptoverfahren, so die paar das Sachen, ziemlich die fixen, kann. Ja, aber das Problem daran ist, dass sie zu komplex sind, als dass äh, die Nachvollziehbarkeit für die allgemeine Bevölkerung gegeben wäre.
3: Ja, also unterm Strich digitale Wahl. Ich glaube, das ist lang genug äh, bearbeitet worden. Das ist eine schlechte Idee. Das ist einfach eine schlechte Idee, ähm, zumindest wenn man sie so haben möchte, wie man sie haben möchte. Ähm, und äh, das wurde jetzt mal wieder, äh, blub, blubberte einfach mal wieder hoch in diesem gesamten äh, Veranstaltungsgeschichte ja. äh, rund um die Kosin. Ansonsten, wie gesagt, äh, war eine sehr nette Veranstaltung. Äh, klein, fein und gut. Klein sehr ist schön. wie
2: klein? Wie viele Leute kann man sich da vorstellen? Äh, 150 rum. Und ein Wochenende. Also sehr
3: okay. familiär, genau. Ein Wochenende familiär äh, in der Schweiz, in so einem, äh, ja, okay. auch in einem alternativen Zentrum. Nächstes Jahr dann? Ja, sie immer meinen immer wohl nächstes Jahr muss wohl dann der erste Location-Wechsel her. Ja. Ach oh nein. Zu klein oder
2: was? Oder wird abgerissen? Ja. Oder? Nee, wird,
3: wird, wird dann doch sehr eng. Also wenn es okay. Wetter schlecht gewesen wäre, wäre es schon arg geworden.
2: Ah, immer diese Luxusprobleme, ne? Die Events sind einfach so beliebt, dass man ständig größere Locations braucht, zu ist furchtbar. Die ja, ist erst jetzt. Ja, ist ja, aber die Kursen sind die weg, oder War jetzt ja. wirklich lange dort.
1: Ja. Gut. Ich muss aber noch sagen, also ich bin nicht grundsätzlich gegen elektronische Wahl. Ich habe aber bisher noch nichts gesehen, was mich auch nur annähernd befriedigen würde. Also das ist so, ähm, muss ich vielleicht nochmal eine, wie sagt man, Land zerbrechen für. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Also wenn, also, wenn weil Ich weiß auch, wie man eine analoge Wahl kaputt machen kann.
2: Die Bundesregierung hat ja gezeigt, mit, äh, wie war das hier, die Auszählgeschichten? Haben Sie doch auch sich mal anguckt, wie ja, die das Zeug ja. irgendwie zu den Landesbehörden melden und dann weiter. so Man schiebt einfach mit FTP so ein paar Sachen hoch. Ähm ja. Auch die Updates-Fade ja, sind genauso. Das, das große Problem an der
0: Stelle ist halt, wenn jemand es schafft, sich da reinzuhängen und äh, falsche Wahlergebnisse weiterzugeben, die dann irgendwie im vorläufigen öffentlichen äh, Ergebnis dann veröffentlicht werden. Ähm, die Fälschung würde wahrscheinlich erwischt, weil die äh, entsprechenden Wahlleiter halt nochmal nachgucken können, äh, wo gab es denn da jetzt was Faules? Und das war ja dann auch die Lösung, die sie hatten, dass sie da einfach nochmal von Hand nachgucken lassen. Ja, aber dann lassen hast du haben.
1: das Modell Süditalien. Ja? Du hast dann nur das Problem, dann dass... analoge Wahl auch kaputt. Ja,
0: aber ich meine, du hast das Problem, dass du dann da stehst und sagst, ey Leute... Nee, die Wahlergebnisse waren anders und genau. das zerstört dann halt doch mal ein Stück des Vertrauens in die Institutionen, selbst wenn der Fehler äh, bemerkt wird, genau.
2: Ja. Ja, jetzt auch da ist der Deep State.
0: Ja, ja, mindestens. <lacht> mindestens.
1: <lacht> ja, die okay, die ich wollte ich ja, wollt ja nur eine kleine Lanze brechen. Also ich ich finde das nicht ja. grundsätzlich okay. eine ganz verkehrte Idee. Ne, also schick vor allen, allen wenn es dazu führen würde, dass mehr Leute sich mehr und besser äh, einbringen können, dann äh, ist vielleicht auch deutlich auch was gewonnen auf vielen Ebenen.
3: Also, also ihr habt es gehört, der Fussel baut jetzt ein sicheres Wahlsystem und dann hey, ich, ich bin mal oh, gespannt, verdammt. wie
1: das aussieht. <lacht> Mickey Mouse, ein Mickey-Maus-Wahlsystem. Die geht ja. zum machen Aus dem, dem Yps-Heft. Okay.
0: <lacht> Apropos <lacht> Wahlen, nächstes Thema. <lacht> gab, es gab eine Mitgliederversammlung, gab es bestimmt auch Wahlen, oder? Ähm, ja, wir haben einen Kassenprüfer nachgewählt.
1: Also äh, unsere eigene Mitgliederversammlung jetzt aus Freiburger ja, genau, Chaos. Oder. Haus Computer
0: Club Freiburg e.V. hatte äh, Mitgliederversammlung und äh, lief auch alles ganz ganz nett durch. Mussten nur neue Kassenprüfer für nächstes Jahr äh, wählen. Vorstandswahlen waren keine, weil wir haben Vorstände für
3: zwei Jahre. Genau. Es gab wurden
1: keinen großen Aufschrei. Nee.
3: Nee. Kassenprüfer wurden gefunden, es lief eigentlich alles ganz flauschig ab. Ja, ja. keine Randale.
2: Also Check, Haken dran, nächstes
3: <lacht> Jawohl.
2: Und sagt, sind, es gibt nichts zu sagen. <lacht> gehen Sie weiter, es gibt Sie nichts weiter. zu sehen.
3: Aber bei dem nächsten Thema, glaube ich, gibt es was zu sehen. Äh, da geht es um das Global Media Forum, einen Workshop zu alternativen Netzwerken. Da hat Fabski ein bisschen was mitgebracht.
2: Genau, ähm, der hat vor, stattgefunden am 11., also der ganze, ganze Global Media Forum war ausgerichtet von der Deutschen Welle zwischen dem 11. und 13.06., das Thema war so Inequalities in Media und Global und so weiter und war eine ziemlich bizarre Veranstaltung im alten Bundestag, World Congress Center. Da wollten wir auch Kongress machen, ne? Ich das, zu
1: klein. Aber es ist ja so schön im alten Plenarsaal. Ja, ist schon unter geil. Unter dem Bundesalter Da gibt es auch noch
2: ganz schön viele Institutionen nebendran, die ziemlich unnötig sind, die man einfach ausräumen kann und da squatten. <lacht>
1: Bundesalter, oh. das
0: und, Moment, und, das und, ist und, doch und, das Ding,
2: was ich fette Hände genannt haben oder? Ja, genau. Ja. Und, und ein geiles Feature gibt es auch noch, Der fließt nämlich gerade hinten dran, fließt der Rhein ja. und äh, die haben uns dann am Montagabend auf die Ship Cruise äh, verfrachtet und das war einfach, 1600 Leute gehen da drauf und äh, Bühne und äh, Essen und Trinken und so frei und äh, alles schick und schön. Also so ein, so ein Heck auf, auf so einem Boot. War das war geil. der der Plan aus
1: Freiburg damals, dass wenn das in Bonn stattfindet, werden wir uns ein Boot besorgen und von Freiburg <lacht> über den Rhein bis nach Bonn runterschippern. Also in Anlehnung an den Chaoszug damals? Ja.
3: Einfach mit so einem, mit so einem Kahn da runterschippern.
1: Ja, Hackers runterschippern runterschippern
3: Das können wir ja auch mal im Rhein machen, da ist nicht so weit. Dreisam ist leider nicht schiffbar. Nee, aber ich meine am Rhein.
2: Ja. Es gab mal Pläne, einen Rheinhafen in der Dreisam anzulegen. Ne? Die Vire ja. war eigentlich mal als Hafen ausbaggermäßig geplant. Abgefahrene Pläne. Wir, 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 schweifen, wir schweifen ab. <lacht> schweif, 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 genau. Zurück, wir fahren dann gleich wieder runter weiß, nach Bonn. Das doch sonst wir, niemand. <lacht> wir haben am 13.06. dann diesen Workshop gemacht zu alternativen Mediennetzwerken. Hatten da Gäste äh, aus Brasilien und Mexiko vor allem. Und ähm, vielleicht spielen wir jetzt zum Einführung kurz mal den, die Einführung von Nils. Es kommt auf, auf Englisch, der Workshop hat auf Englisch stattgefunden. Uh, und er erklärt so ein bisschen, was für Leute da sind, uh, was Kommunikation für ihn und uns bedeutet und so. Und uh, danach erkläre ich so ein bisschen was zu den einzelnen Gästen, die da waren.
5: Unsere Gäste, die die sehr interessanten initiatives from dem Global South, sind uh, Laila uh, Xavier. Sie ist ein trainer from dem uh, Projekt uh, Horta dos Baubas. Und dann haben wir TC Silva, TC Silva, Coordinator from Hegimocambos, uh, another Afro Brazilian initiative. Uh, we have Ana Oliver over there, a researcher working with the Fonias Jurua project, and Abrajigi uh, um, working a lot in the Amazon forest. Uh, um, Rafael Geniz, a developer for Abrajigi and Resomatica uh, He in uh, Mexico and Brazil. And we have Keith White, uh, also developer from the Resomatica project uh, in Mexico and Germany. All of them will tell you more about their project soon. Um, the last two days we were also thinking, since we were talking about alternative networks and connectivity, what does these terms uh, mean to us and what they uh, don't mean? So, uh, so if we are talking here about connectivity, uh, first to make it clear somehow, for us, connectivity is not only internet, because there are more ways to connect. And we will show some of those ways. Uh, you can build your own networks. Um, We also agree that uh, connectivity, it's not a human right itself, but it's an uh, ambivalent quality because just to connect something uh, doesn't say a lot. So it was the same thing with radio broadcasting that was used for very good things in history, but also for uh, terrible things, as we uh, all know from the German history, from uh, African history, from uh, yeah, global history, in fact. Um, We also think that connectivity is not always fostering community building, or it also depends what do we mean by community. I mean, uh, Facebook would say, yeah, we're connecting everybody and we're forming a community, but what is the relation of this community? There's also a, a quality dimension that we want to discuss with you, and uh, though connectivity uh, – We think it's not complicated and expensive. The systems we will show uh, uh, are not uh, only affordable for a few, but every community that organizes itself uh, at a certain point can do it, and uh, but yes, it has still to be constructed, so uh, the community has to be organized or organized uh, in a way that they can do things and uh, connectivity is not about technology finally but also about sharing resources and uh, we will also learn about those uh, sharing processes well thinking about what is connectivity or how we understand connectivity we think connectivity is an active mediator of society and culture so uh, let's have a look on this uh, we agreed also that Connectivity opens news perspective for communication, participation, mobilization, and sustainable development. Um, Connectivity requires skills and knowledge, uh, and also knowledge about the potential users. So if you want to uh, build up a network with a community, you should know how they work, what do they really want, what are their needs. And there is not something like, okay, there's one technology that fits it all. No, it's more like, okay, let's build this technology up uh, from bottom up, so this is our approach. And uh, finally, and uh, this idea uh, is very present in the Afro-Brazilian communities, uh, connectivity is circular and is permitting to uh, uh, create free digital territories, uh, like a concept uh, that uh, our colleagues from Brazil work a lot with.
2: Das war jetzt Nils Brock, der hat äh, den Workshop gehostet, zusammen mit mir ähm, und macht so eine, hat so eine kurze Einführung gemacht, was ist für ihn eigentlich Konnektivität. Und die äh, Projekte, die sich dort vorgestellt haben, dann danach im Anschluss, ähm, die werden wir euch jetzt nicht alle vorspielen, weil die sind teilweise portugiesisch, englisch übersetzt, das geht eine Weile. Aber wir werden es auf die Website von rdl.de hochladen, könnt ihr dann genau. in den Shownote sozusagen nachhören. Ähm, prinzipiell noch ein paar Worte noch zu den Sachen, die dort vorgestellt wurden. Also es ging vor allem um Brasilien und ähm, Mexiko. Das eine war so im Amazonas-Regenwald. Die Distanzen sind riesig, du kannst praktisch nicht äh, kommunizieren. Fortbewegung findet auf Flüssen statt, äh, sehr langsam. Und die haben dort im Prinzip kleine Radiosender, die einfach, äh, jedes, jede Gemeinde hat einen eigenen Sender und haben dann Radios und dann Benutzen Sie dieses Radio nicht nur, um Informationen zu empfangen, sondern jeder kann auch irgendwie direkt halt senden und dann äh, kommunizieren die in diesen, auf, auf diese Art und Weise über mehrere hundert Kilometer. Das war ein Projekt, das vorgestellt worden von Iris Juru. Dann gab es äh, das aus Risomatica aus Mexiko in Oaxaca. Da haben die in, in, in einer indigenen Gemeinde ein GSM-Netzwerk aufgebaut, also mehrere, und äh, machen einerseits irgendwie auch so Tech-Trainings, dass die Leute verstehen, wie funktionieren diese ganzen Base-Stations und so und was, wie kann man das alles einrichten, dass es funktioniert? Was brauchen die an Devices, dass sie kommunizieren können und so weiter? Und andererseits machen die auch Advocacy so ein bisschen, was ist eigentlich die telemediengesetz in Mexiko sozusagen? Wer ist ein Telekommunikationsanbieter, wer nicht? Zur Erinnerung, Carlos Slims, einer der reichsten Menschen der Welt, ist aus Mexiko und Chef von Telmex. Also da ähm, gibt es eigentlich sehr große Bestrebungen, dieses äh, Provider. Privileg zu verteidigen. Dann aus Brasilien waren die Beiträge zu Regimo Campus und Baobaxia. Regimo Campus ist so eine, ähm, eine NGO, die im Prinzip Netzwerke aufbaut und zwar so eher wi fi richtfunkgeschichten geschichten äh, So 30 Kilometer Richtfunkantennen im bergigen Gebiet. Da haben sie ein ziemlich cooles Video gezeigt, können wir auch in den Shownotes verlinken, wo sie eben mit dem Equipment irgendwie die Berge hochsteigen und diese Antennen aufsetzen und so. Und über diese in diesen Gemeinden bauen die dann kleine Server auf, die nennen die Mukuas. Mukuas ist die Frucht des Baobab-Baums und ähm, Baobab ist eine, so eine, ja, ein Symbol für ähm, tief verwurzelte Inform Informationen, die in der Gemeinschaft eben schon sehr lange da sind. Und die Mukuas sind die Früchte von diesem Baum und die bringen eben diese Server, die sie Mukuas nennen, bewusst nicht Server, weil das so dieses Dienende hat, ähm, und also dieses diese Rechimukambo die arbeiten vor allem in Kilomba Kilombo Gemeinschaften Kilombos sind Nachfahren von äh, rebellierenden Sklaven und äh, die sind also deswegen haben die eine sehr starke Kritik an dieser Server Bezeichnung sozusagen und ähm, die bauen über diese über, mit diesen Mukus bauen die sozusagen ein dezentrales Loka, äh, soziales Netzwerk auf wo sie Video Bilder Inhalte hochladen können und man kann die auch wenn irgendwie die Richtung Verbindung mal weg ist oder sowas, funktionieren die Server trotzdem in, der in dem lokalen Wi-Fi halt. Die Leute können die Sachen hochladen und sobald die Antenne wieder da ist, wird es gesynkt äh, zu dem Rest vom Netzwerk, zu den anderen Nodes sozusagen. Und es ist nicht immer alles überall verfügbar, aber du hast immer eine Liste mit Metadaten, wo du ja sagen kannst, okay, wenn, dieser, wenn das nächste Mal die Verbindung wieder funktioniert, dann hol dir den Content, weil das interessiert mich oder sowas. Also auch alles irgendwie Linux und Open Source und so, finden sie alles geil. Und da war noch einer da, der hat über ähm, ultrakurzwelle digital -Radio geschichten gesprochen und ja, versucht da, da diesen Standard weiter nach vorne zu bringen und äh, entwickelt den auch weiter, macht da einen Haufen Experimente, hat irgendwie an so einer Sendeanlage, die das brasilianische Militär in den 70er Jahren aufgebaut haben, ähm, rumexperimentiert und ja ziemlich freaky auch auf jeden Fall unterwegs. Ja, war ein spannender Workshop. Der ist am Samstag in Berlin nochmal wiederholt worden. Zumindest in Teilen, ohne das Regimo Kambus und das hier Aber... Äh, ich das mal gewusst. Ich war ah, in Berlin. Berlin. War in Berlin. War in Berlin. Ja, Kommunikation funktioniert ja, halt auch nicht nein, immer. Ne. <lacht>
1: Dabei machen die so einen, so einen, so einen geilen Scheiß da. Also, ich ja. ich finde das immer wieder der Hammer, wie jetzt... Äh, aus dem Spanisch sprechenden, Portugiesisch sprechenden oder auch äh, Griechenland zum Beispiel, will ich auch noch mit hinzunehmen, wie viele Leute da an vernetzten Datenstrukturen oder an ähm, nicht zentralen Dienstleistungen äh, real auch arbeiten.
3: Verkürzt also ist da mal afrikanisch in der Aufzählung. Da kenne ich nicht so viele, die da. Also hab ich da, nicht so viele gehört. Ganz, da passiert ganz viel, was äh, wir in unserer Blase hier überhaupt gar nicht wahrnehmen. Na, geiler Scheiß. Das ist super. Müssen wir mal gesondert
1: drüber reden. Auf jeden Fall, weil ich würde auch gerne mal irgendwann noch mal drüber reden, welche dezentralen Services, die man sozusagen nutzen könnte, wollte, müsste, dürfte. Ähm, darüber würde ich sowieso nochmal gerne reden irgendwann. Weil klar, es gibt Facebook, es gibt Twitter und da, Aber es ist eigentlich der größte Crap. Sozusagen? ist ja. einfach, also <lacht> ich meine, okay, also der Chaos Computer Club Freiburg benutzt selber Twitter, aber es ist schon irgendwie,
2: also es ist trotzdem
3: Crap, so. Hm? Haben wir denn schon eine Facebook-Seite? Äh, Vergiss das es. Eine Wir, dann, wir, wir notieren, das mal, äh, die
2: Revolution in sozialen Netzwerken und alter, geile alternativen Scheiß anbieten äh, als Schwerpunktsendung für, eine, für die Zukunft. Oh, da muss man das. Heißt, das klingt nach viel Arbeit, aber ich habe da voll Bock drauf. Ehrlich, ey. Und wenn ich das höre, geiler Scheiß. Geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Du hast da noch... Genau. Ähm, ich habe äh, unter anderem auch so ein bisschen übersetzt für die Leila zum Beispiel, die das bei Obaxia vorgestellt hat und sie hat dann danach eben von diesem Baum erzählt und ähm, für sie sind halt diese, es äh, geht nicht um das, das Netzwerk an sich, sondern es geht um die Inhalte, um die Kultur, die auch dort Abgebildet werden soll und ein Teil dieser Kultur ist eben auch Musik. Und dann hat sie natürlich unabgesprochen mit den Hosts dieses Workshops angefangen, ein Instrument auszupacken und Musik zu machen. Und äh, ich würde sagen, das spielen wir jetzt. <lacht> <lacht> Eins
1: habe ich noch, Baobab. Baobab ist übrigens auch ein nettes kleines Linux-Tool. Ah ja. ja, das äh, zeigt dir an, was du eigentlich für Kram auf deinem Rechner hast. So, okay. Also sieht sehr
2: nett aus und sehr bunt. Ich weiß nicht. Jetzt okay. hören wir da mal rein. Hören okay. uns vielleicht nicht ganz durch, sonst ist die Sendung schon wieder Ah, oh,
1: Schauen wir mal. Hör, hör, okay. hör, hör, hör mal. Also Leila, dann Layla, genau. los geht's. Ähm, das war der Workshop mit Leila. Jetzt gibt's Sehr cool. Ah, Alexander Lehmann gibt es jetzt, glaube ich. Ne? Alexander Lehmann. Alexander Lehmann, für die, äh, die, die sich erinnern, es äh, gab mal kurz Kurzfilmvideos über ähm, Du bist Terrorist und sowas. Auch Du. Auch, auch Du bist Terrorist und so, ja. Mhm. Oder äh, Überwachung du. tut ja nicht weh und so. Das waren äh, sehr, sehr schöne... Sag mal Videos, ja, kurze Videos, no. die halt äh, einen sehr großen Impact hatten. Ähm, die hatten wir auch schon mal vorgestellt und von dort gibt es jetzt auch neue Videos, einen ganzen Batzen neuer Videos. In eins werden wir gleich mal reinhören. Ähm, ich bin da ja so ein kleiner Fanboy von. Mm. Und zwar geht es dann ganz viel um die DSGVO, weniger um Uploadfilter. Das ist auch ein aktuelles Thema. Das kommt dann, da reden wir dann gleich drüber. Aber ich zeige euch jetzt mal was der junge Mann gemacht hat. Hast du mir das wieder hochgezogen? Danke. Ja. Okay.
6: Ist es nicht erstaunlich, dass viele erfolgreiche Internetunternehmen nichts mehr verkaufen, sondern ihre Produkte verschenken? Klar, durch das Gratisangebot haben sie viele Nutzer und können so mit Werbebannern Geld verdienen. Aber ist es wirklich so einfach, die traditionellen produzierenden Konzerne dieser Welt abzuhängen? Oder ist das eigentliche Geschäftsmodell dieser Unternehmen nicht ein ganz anderes? Nun, wenn man genauer hinsieht, beruht dieser Erfolg darauf, dass Sie unsere Daten sammeln, um uns zu analysieren und zu berechnen. Durch diese Erkenntnisse können Sie Ihre Werbeflächen erst so präzise und dadurch wertvoll anbieten. Wir gläserne Nutzer sind in diesem System also das eigentliche Produkt. Grundsätzlich ist gegen dieses Geschäftsmodell nichts einzuwenden, aber haben wir dem wirklich informiert zugestimmt? Oder gibt es das alles nur, weil die Unternehmen ihr grenzenloses Datensammeln hinter unlesbaren AGB verstecken durften? Denn im Gegensatz zu den Firmen waren wir niemals wirklich in der Lage zu überblicken, welche Daten und Erkenntnisse wir da eigentlich verschenken. Die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten also schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Diese neuen Regeln sollen für Offenheit sorgen. Zum einen sind Unternehmen dazu verpflichtet, dir klar zu sagen, welche Daten sie wofür brauchen werden. Zum Beispiel, wenn du dich erstmals bei einem Online-Shop anmeldest. Aber auch zu deinen bestehenden Accounts kannst du nun erfahren, wer was über dich weiß. Mit dem Recht auf Auskunft darfst du von jedem Unternehmen verlangen, dass es dir kostenlos offenlegt, was es über dich gespeichert hat. Dafür reicht schon eine ganz frei formulierte Anfrage per E-Mail. Das Unternehmen ist dann gesetzlich dazu verpflichtet, dir innerhalb von einem Monat zu antworten, welche Daten es seit wann und zu welchem Zweck über dich gespeichert hat. Falls diese Daten nicht von dir kommen, muss es auch erläutern, woher sie stammen. Das darf nicht in irgendwelchen lieblosen AGB-Geschwafel geschrieben sein, sondern es muss klar und verständlich formuliert sein. Das Gute daran, du musst auch darüber informiert werden, ob deine Daten weitergegeben wurden und an wen und zu welchem Zweck. Falls du bei deiner Recherche darauf stößt, dass Unternehmen Daten illegal über dich speichern, dann kannst du jetzt verlangen, dass die Daten korrigiert oder ganz gelöscht werden. Und du kannst auch der Verarbeitung widersprechen. Dann darf das Unternehmen auch in der Zukunft deine Daten nicht mehr speichern. Also, nutze dein Rechte auf Auskunft und informiere dich. Für mehr Infos und Filme besuche DeineDaten, DeineRechte.de
3: Herrlich. Ja, schön gemacht ja? und das, was uns jetzt gerade so die DSGVO eigentlich an Vorteilen bringt so für das gesamte Internet, das versucht die EU in zwei Tagen gleich wieder kaputt zu machen. Schon wieder? Ja, mal wieder. Also, ne? Wir sagen wir, Zuckerbrot und Peitsche. Ja, im Internet nichts Neues. Im so Internet nichts so. Neues. <lacht> Gehen Sie weiter. Was, es gibt hier was nichts Was haben Sie denn diesmal Schlimmes vor? Um, EU-Urheberrechtsreform, da wird abgestimmt. Hm. Um, im äh, Rechtsausschuss des EU-Parlaments. Also das ist so die erste Stufe. Es gibt dann nochmal eine äh, Parlamentsabstimmung. Ähm, Im Endeffekt kann man das einfach mal in zwei äh, Teile äh, aufteilen. Das eine ist sind die sogenannten Upload-Filter. Damit kann man es am besten runterbrechen. Und das äh, zweite ist das, das äh, Erfolgsmodell Leistungsschutzrecht. Das <lacht> Das gucken wir uns gleich an. Also bei den Upload-Filtern, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, und die haben sich jetzt überlegt, bisher war es ja so, wenn man jetzt, äh, wenn ihr was bei, nicht bei Facebook, sondern auf einer beliebigen anderen Plattform da auch äh, was hochgeladen habt und das war jetzt illegal, weil Raubmord kopiert, tötet oder so. Ähm, also ihr hattet einfach nicht die Rechte daran. Genau, man hatte nicht die Rechte dran, ähm, hat es hochgeladen, dann blieb das auf dieser Plattform stehen, bis irgendjemand mal gesagt hat, so, äh, das ist aber illegal. Und wenn ich dann als Plattformanbieter die Information gekriegt habe, da ist illegaler Content, dann musste ich mir das angucken und das entsprechend dann runternehmen. Das wollen die jetzt umdrehen. Also das alleine ist ja schon ein
1: komisches Konstrukt, weil du prüfst ja nicht, ob das wer jetzt wirklich recht hat, sondern
3: man nimmt du, halt runter.
1: Man nimmt halt runter, weil der mit, der sagt nimm es runter, sonst kostet es Geld gegebenenfalls mit, genau. mit Wumms. Das es auch ist, ist auf jeden also
0: Fall einfacher, sowas gleich runterzunehmen,
3: als dann noch irgendwie Arbeit reinzustecken. Genau.
1: Also das, das alleine hat, ist ja schon ein richtig großes Problem.
3: Richtig, also das allein hat schon, ist schon problematisch. Jetzt wird das Ganze nochmal so ein paar Level äh, verschärft. Jetzt sieht es dann nämlich so aus, dass der Plattformanbieter, also nach der theoretisch kommenden Urheberrechtsreform, dass der Plattformanbieter dazu verpflichtet ist, im Vorfeld zu prüfen. Das heißt, während der Upload stattfindet, über einen sogenannten Upload-Filter.
1: Das gilt jetzt nicht nur für so Riesendinge wie YouTube und Facebook und Twitter oder Instagram, sondern einfach auch für, für alles. Im Prinzip ja, also auch für Google, wenn eine Google Mail. Also wenn ich
3: einen Anhang in meine Mail dran mache. Das wäre mal noch interessant. Dass, weil, äh, ich glaube geht nicht, das dann dass ich als das rein das privat? Das vermutlich nicht. Das ist dann, da wäre interessant, ob die in die Kommunikation reingucken dürfen. Ich meine, sie machen es. Ja, ja. Google Mail scannt alle eure Mails. Die wissen ja, aber auch,
2: wissen die illegal, ja auch, dass ist. das illegal ist. Ja, was geht hier doch um Veröffentlichung.
3: Okay. Aber lass uns doch mal einfach kurz noch
1: mal einen Schritt zurücktreten, <lacht <lacht> weil das ist schon auch. sehr Detail. Ähm, ich habe da noch eine Anekdote. <lacht>
3: Also im Endeffekt ist einfach eben, wie gesagt, die Idee, dass die Plattformanbieter einfach jetzt schon beim Upload prüfen müssen, ob ihr denn da irgendwelche bösen, bösen Dinge hochschiebt und das soll dann funktionieren über so zentrale Datenbanken, in denen... Hashes gespeichert werden. Also berühmtestes Beispiel Zentrale ist, genau, der das berühmteste Beispiel von diesen Anbietern ist Foto-ID von Microsoft, Google hat auch sowas auf äh, YouTube am Laufen. Aber genau, erklär doch mal, was ist so dieses Hash-Gedöns? Ja, also an, an sich ist es ganz einfach, wenn da jetzt eine, ähm, nehmen wir mal an, der Fussel möchte jetzt ein Bild hochladen. Ähm, dann wird das Bild hochgeladen oder vielleicht sogar noch bei dir auf dem Rechner ähm, verhasht, nennt sich das. Dann nimmt man eigentlich sowas wie einen Fingerabdruck.
1: Also man guckt einfach, das Bild ist 4 Megabyte groß, man zählt ja, quasi alle Bits zusammen, guckt mal, was dabei rauskommt. Ja, so ähnlich, so das bisschen, ist ein
3: mathematisches ne? Verfahren. Da fällt hinten einfach ein, ich nenne es jetzt mal Fingerabdruck raus, weil also das Bild ein sehr, ist sehr relativ schön. String genau. Quasi, ne? Fingerabdruck ist sehr klein, du kannst anhand von dem Fingerabdruck eine Person theoretisch identifizieren, aber du hast keine Ahnung, wie sie aussieht. Richtig, also rückwärts geht es nicht. Richtig, und genau das ist der Trick auch dabei. Ähm, dann wird da eben so ein relativ kurzer oder ein ziemlich kurzer äh, sogenannter Hash erzeugt. Da ist immer eindeutig, also eine Datei, die anschließend verändert wird, hat dann auch wieder einen neuen Hash. Da gibt es ja noch so ein paar andere Tricks, aber die sind jetzt egal, das geht sehr ins Technische. Das Ding ist einfach nur, es wird ein Hash erzeugt, es wird geguckt, ist dieser Hash in der Datenbank vorhanden? Wenn ja, dann heißt es Alarm. Hier, Urheberrechtsverletzung, dein Upload nehmen wir nicht an. Ähm, Im Idealfall, es gibt dann Gerüchte, die wollen das dann auch gleich streamlinen in Richtung Strafverfolgungsbehörden. <lacht> <lacht> also, wenn die rote Lampe quasi im Computer bei denen angeht, dann geht die Lass rote Lampe Lass mich raten, Lampe wir fangen erstmal an bei
1: Kinderpornografie und bei Terrorismus.
3: Äh, Urheberrechtsverletzung, das ist das viel größere Ding. So die nee, Kinderpornografie ich mein, und Terrorismus naja. ist denn ja eigentlich quasi weitestgehend nicht so wichtig. Das mhm. kommt nee, das, das wird.
0: Das Urheberrecht von äh, Leuten, die Kinderpornos herstellen, ähm, wird glaube ich nicht wirklich beachtet. Also, versucht das oh, mal zu klagen, das ist ein bisschen
3: schwierig. Oh nein! Also, also begründet ist das schon alles Content-Industrie, also ja. Urheberrecht. Es geht tatsächlich ums Urheberrecht ähm, und weniger um Terrorismusbekämpfung. Das haben sie sich diesmal nicht auf die Fahnen geschrieben. Das wurde einfach entsprechend von den passenden Personen im EU-Parlament durchlobbyiert. Ähm, und
1: das ja. ist so ein Kombigesetz. Also, das das ist äh, gibt es beides gratis, rechte Hand, linke Hand
3: zusammen. Genau. Ja? Also, das. Okay. Also das Problem der Verordnung heißt das ja dann an der Stelle, ne? Das Problem bei diesen Upload-Filtern ist halt einfach, da hängt dann sehr viel mit dran. Nämlich auch zum Beispiel, dass ihr im Zweifelsfall keine Memes mehr generieren könnt. Das ist so das klassische Beispiel, was da gerade immer hergezogen wird. Das
1: schöne Facepalm mit diesem start Richtig,
3: da hat ja jemand Urheberrechte dran und wenn man da jetzt schon beim Upload entsprechenden Fingerprint hat und so ein bisschen sophisticated Software drauf wirft, dann erkennt man den Facepalm von Jean-Luc Picard halt auch noch, wenn da irgendwie was drüber steht, wie ja. komisches Urheberrechts ja. äh, in. Ich habe mich,
0: hab mich gerade schon gefragt, was das werden soll, so also irgendwie Distributed äh, Versuch, äh, Hash-Kollisionen zu finden, aber ich meine, da braucht man ja irgendwelche Fassi-Hashes dazu, dann wird es richtig kompliziert, nee, dass man auch Veränderungen, das, ja, Veränderungen aber, findet.
1: Nee, Technisch gibt es für Bilder gibt's richtig Advanced-Verfahren, da können wir mal mit dem GoTo reden, der kann da sehr viel zu sagen. Hm. Also gerade für Bilder gibt es schöne Fingerabdruckverfahren. Ja.
3: Also Microsoft, dieses Foto-ID von Microsoft ist da auch schon relativ äh, ist gut, in, also gut im Erkennen. Ähm, die, die erkennen dann halt auch entsprechend Bilder, wenn sie zum Beispiel äh, verkleinert, vergrößert wurden oder eben kleinere Teile geändert wurden. Also, ja. ne, ähm, man kommt umso so da immer noch drum rum, äh, wenn man wenn entsprechend das Bild manipuliert, aber halt ähm, im Normalfall nicht. Und das Hauptproblem ist unterm Strich einfach, dass man jetzt, äh, wenn ihr jetzt einfach eine kleine Plattform für euch selber anbieten wollt für, oder für eure Peer Group und die steht öffentlich im Netz, dann müsstet ihr an sich genauso ein. Filter anbieten bzw. einbauen und den gibt es von den berühmten Anbietern wahrscheinlich nicht unbedingt für ganz umsonst. Ja, Sprich, oder man eure sagt, Idee ist tot.
0: Ja, stimmt, das muss man sich erstmal leisten können. <lacht> genau.
1: Ja, oder man sagt, naja, gut, dann wissen wir halt alles, was bei euch hochgeladen wurde.
3: Das ist ja auch mal. <lacht> Seite, nee, ja. Ja, nee, da müsste jemand hinsitzen und das händisch prüfen bevor es veröffentlicht wird.
0: Naja gut, ich meine, das Erste, was passieren ist, wird, ist, dass irgendwelche Leute um die Ecke kommen und sagen, hier, wir haben eine tolle äh, neue Erfindung für einen Euro im Monat. Äh, äh, überprüfen wir das für euch und Alle geben euch nur das, was in, in Ordnung da. ist. Oder zwei Euro, oder zehn, je nachdem, was das Volumen ist. Keine Ahnung, was für Geschäftsmodelle man da draus machen kann. Was Problem
2: ist einfach, du schickst es erstmal zu einer Zäsurbehörde sozusagen. Ja, Richtig. natürlich, das, das ist es ja letztendlich. Und wer die dann ist, also ist mein... mein ein extra Sahnehäubchen, wenn das mal wieder die, äh, die Big Five sind, die das hm. alles machen, aber Wobei, hey, du willst dein äh, Zeug veröffentlichen können. Das, 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 das Schlimme daran, ist es ist ja noch nicht mal eine äh,
1: Behörde das kannst du ja, ja daraus genau bauen. So du kannst ja sagen, damit nicht Google das für dich macht oder YouTube das für dich macht, <lacht> macht jetzt die deutsche Bundesregierung ein eigenes äh, Hash-Register. <lacht> ja, gegen du das dann mit deiner <lacht> persönlichen ID bring, bring die nicht auf doofe Ideen. Bring auf deinen Ideen. Bring, bring die mal auf Ideen bei,
0: bei der technischen Kompetenz,
1: die, die sonst beweisen, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> du meinst, wir werden dann innerhalb, wir werden dann über diese Hash-Terroristischen Inhalt in deren Datenbank schleudern, was diese Datenbank an
3: sich wiederum illegal macht? Okay, wir holen T-Systems ins Boot, dann ist es kaputt. <lacht> äh. Entschuldigung, okay. okay. Aber jetzt nochmal zurück. Also
1: ich äh, erkläre nochmal kurz, also so eine äh, Verordnung ist verpflichtend, wenn das auf EU-Ebene passiert. Die sind gerade, und Verordnungen werden in der Regel in kleinen, kleineren Gremien äh, verabschiedet. In diesem Status sind wir gerade, beziehungsweise sind wir dann übermorgen, und die möchten gerne. In welchem Verhältnis sind es gerade? Ist das so, dass das eigentlich schon unumkehrbar
3: ist? Ist das schon sozusagen oder kann man noch was, kann ich, kann ich da was machen? Oder? Also das ist, das steht, das steht sehr auf der Kippe. Das ist so ein bisschen ähm, vor ein, zwei Tagen rumorte es noch, dass es noch eine Stimme äh, genug ist, dass es gerade nicht durchgeht. Äh, das kippt dann immer mal wieder, je nachdem, was man fragt. Also so die ja wie halt so Wahlumfragen sind. Also man kann
1: auch sagen, okay die eine Hälfte ist äh, vernünftig oder hat zumindest keinen Bock drauf.
3: Genau, also die eine ja. findet's furchtbar, die, anderen, die andere Hälfte findet's gut, ähm, also es kommt auch aus dem Dunstkreis von unserem geliebten Herrn Günther Oettinger, also oh. man kann sich dann so die Gesamtqualität vielleicht vorstellen. <lacht> ich, ich
1: wusste schon immer, irgendwas ist komisch, dass der wie so ein Bier heißt, Ey, das ja. ist, und
3: wie dieses schlechte ja. Bier auch noch. Zweite Problem, also zu dem, was man machen kann, kommen wir gleich noch, weil da gibt es jetzt noch ein zweites Problem und das ist das äh, Leistungsschutzrecht. Ähm, das war ja vor ein paar Jahren schon mal aktuell, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, in Deutschland haben wir ein Leistungsschutzrecht.
0: Da ging noch kürzlich mal Daten drum, wie viel Geld die einzelnen Verlage durch das Leistungsschutzrecht
3: eingenommen haben. Äh, von, ja, die Frage ist: Wie viel haben Sie von Google bekommen? Von Google, auf das das Gesetz gezielt haben, haben Sie äh, die große Gesamtsumme von 0,0 Euro bekommen. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch diese äh, äh, Verwertungsgesellschaft, die hat insgesamt stolze 30.000 Euro eingeklagt aufgrund von diesem Gesetz. Über einen Zeitraum von wie vielen Jahren? Äh, das muss ich jetzt sagen, weiß ich auswendig nicht mehr so ganz, aber da gibt es noch so eine zweite schöne Zahl dazu, nämlich wie viele Rechtskosten sie hatten, um diese 30.000 Euro einzuklagen und das sind so ganz gut was über 2 Millionen Euro. Success. Ja, echte deutsche <lacht> Erfolgsgeschichte. Ja genau, also äh, 75 Euro äh, Investition pro rausgeholtem einen Euro. Ähm,
2: ja, ich würde sagen, ja. nicht qualifiziert vor Runden aus. Ja, die können kann Stuttgart 21
3: bauen.
1: Ich hätte glaub, das, hätte
0: das denen doch nur mal jemand gesagt, dass das eine schlechte Idee war.
3: Ja. Also, um, um das ganz kurz noch mal äh, ins Gedächtnis zu rufen, die Idee dabei war, dass äh, wenn jetzt so ein Anbieter wie zum Beispiel Google auf Google News äh, auf äh, Inhalte von Zeitungen verlinkt, zum Beispiel von äh, der Bild äh, beim Axel Springer Verlag, ähm, dann verdient dachte, ja... Du
0: redest von Zeitungen. <lacht> Entschuldigung
3: von Boulevardzeug. <lacht> ähm, jetzt hast du mich raus. Also, ähm, dann also war die Idee, dass eben äh, der Verleger entsprechend ein Recht an seinem Urheberrecht hat, er möchte damit ja Geld verdienen und Google nimmt einfach so und bezahlt nicht für die Inhalte, blendet die irgendwie auf einer Webseite ein und alles ganz schlimm und die Idee war, dass dann Google dafür zahlen soll. Hatte dann zur Folge, dass Google einfach gesagt hat, ja gut, dann nehmen wir euch halt nicht mehr mit auf bei Google News und haben dann abgeschaltet und dann war großes Mimimi bei den Verlegern, weil natürlich kein Mensch mehr irgendwie auf die Plattform gekommen ist. Weil
1: auch ein teil der Leute kommt ja über diese vorangezeigten Links.
3: Exakt. Ja. Und dann haben alle Verleger irgendwie ihren Wisch unterschrieben von wegen so, ja ausnahmsweise darf Google doch jetzt die ähm, Was die, die ja
1: seltsamerweise machen mussten auf einmal, weil das ist ja, also das hätte ja auch einfach sagen können, das ist uns ja auch egal. Aber auf einmal müssen sie das machen. Ja. Sonst kann Google das ja nicht mehr anzeigen.
3: Genau. Also es gibt ja ein Gesetz. Genau. Und das äh, Leistungsschutzrecht, also in Spanien ähm, haben sie das auch eingeführt, äh, nach deutschem Vorbild. Da ist es auch grandios gescheitert. Da ist es insofern gescheitert, dass, jetzt, äh, dass es auf, äh, in Spanien kein Google News mehr gibt. Die haben einfach den kompletten Dienst eingestellt und äh, die ganzen Zeitungen werden halt auch entsprechend nicht
2: mehr gefunden. Da haben sie das Google jetzt aber richtig gezeigt.
3: Genau. Aber hallo. Und sie haben sich alle tot, tot verdient an dem Gesetz nicht. Ähm, naja, und äh, wie es so kommt, also die entsprechenden Agitoren und Lobbyisten des vorher genannten äh, Verlagshauses waren sehr erfolgreich, um da einige äh, in der EU dazu zu bringen, insbesondere da unseren guten Ötti. Ähm, das ist jetzt ganz toll zu finden und das EU-weit aus rollen zu wollen, was dann so ein bisschen, ähm, wenn man es polemisch formulieren wollte, bis hin zu einer so schön genannten Linksteuer führen könnte. Also wenn dann der CCCFR auf seiner Webseite auf einen, äh, auf einen Artikel, der bleiben wir mal lokal, der Badischen Zeitung verlinken möchte. Der sogar
1: über den CCCFR handeln könnte an der Stelle.
3: Richtig, ähm, dann wäre nach so dem Modell, wie dieses Leistungsschutzrecht momentan geplant ist, dann wäre eigentlich fällig, dass wir das äh, entsprechende Recht bei der Badischen Zeitung einholen die können dann auch Geld dafür verlangen. Müssen sie nicht unbedingt, aber könnten sie. Das heißt, im Zweifelsfall müsste man bei jedem Link, den man setzt, vorher bei dem Anbieter nachfragen, wie sieht es denn so aus? Ich möchte zu der Linken, willst du Geld von mir oder darf ich das so?
0: Ja. Mir, mir fällt da eigentlich nur noch ein, eh, lasst unser Internet in Ruhe, macht es nicht kaputt oder wir nehmen euch die Faxgeräte weg. Das, das haben wir vor 15 ja, Jahren schon gesagt und Irgendwann machen wir es. Ja, also, naja, die haben halt immer noch nichts dazu, die sind immer noch so doof. Also.
1: Ja, ich verstehe schon, also jetzt mal ein bisschen so, ich sag mal, vernünftiger gesagt. Die Leute sehen halt, da macht sich ein neues Modell auf, Google kommt dann, greift diese ganzen Teaser von den Zeitungen auf, macht darüber, generiert darüber selbst sehr viele Page-Views, bindet die Leute sehr stark an ihre Seite sozusagen und entlässt sie dann sozusagen gelegentlich auf die Newsseite ABT. CDE Und dass da die Verleger gesagt haben: Okay, ähm, da, 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 da haben wir zwar geschlafen, aber davon war aber was von Kuchen abhaben. Ja. Das ist irgendwo, also kann ich nachvollziehen. Das dass ist ja das, verständlich, aber meine... in diesem neuen Aushandlungsprozess, dass da irgendwie, das muss ja ausgehandelt werden. Aber das ist natürlich krebsig hier, das ist halt scheiße.
3: Ja, das Internet ist broken, let's build a new one. Ähm, Richtig,
1: aber also so wie sich das gerade anhört, wenn ich dir zuhöre, dann klingt das so wie, ja, mach dir mal, dann geht es alles kaputt. Das ist einfach der, das ist ein Top-Argument für dezentrale Informations- Genau, äh, ja, Plattformen den, den kommerziellen Arbeits das
0: Internet könnte man ja sowieso. Hören. Ja,
3: aber jetzt kurzfristig müsste man da vielleicht doch noch mal ein bisschen was tun. Wie gesagt, die Abstimmung ist am 20., das ist am Mittwoch, also in zwei Tagen. Aber Abstimmung im Parlament, im Ausschuss, im, im das ist im, im erste Mal im Rechtsausschuss. Das okay. ist die Vorabstimmung und die Parlamentsabstimmung folgt dann irgendwann hinterher. Was man aber halt einfach aktuell machen kann, es gibt da ähm, die wunderschöne Plattform saveyourinternet.eu. Das ist ähm, schon mehrfach auf ähnliche Art und Weise in verschiedenen EU-Gesetzen als ähm, ja Plattform in ähnlicher Form gestartet, wo du einfach deinem passenden ähm, Member of Parliament äh, eine Mail schicken kannst, so mehr oder weniger automatisiert. Oder noch besser, man kann anrufen, man kann übers Netz anrufen in den Büros von den EU-Parlamentariern und kann sich da dann mal ein bisschen mit den, wahrscheinlich nicht mehr im Parlamentarier direkt, aber zumindest mit den Leuten, die in seinem Büro arbeiten, da mal ein bisschen unterhalten und mal sagen, warum das eigentlich überhaupt gar keine gute Idee ist. Und ich habe
1: tatsächlich überlegt, ob ich, weil es gibt so ein paar sehr rechte Parteien, die in diesem Ausschuss sitzen. Und die sind wahrscheinlich auch eher so wie ein Fähnchen im Wind, wenn man die mit den richtigen Argumenten füttert. Ich habe überlegt, ob ich die anrufen soll. Ich ruf so, so, Ungarn, so viele an, wie du was? willst. Troll. Ruf, nee, ruf also nun
0: sag, sag ihnen, wenn sie das machen, dreht sich Adolf im Grabe um oder sowas. Also, <lacht> vielleicht hilft das ja. Ich weiß ja nicht, was für Argumente <lacht> du da anbringen willst.
3: Also, ich will einfach nur vielleicht auffordern, ruft da mal an oder schaut mal auf äh, saveyourinternet.eu, was es da für Möglichkeiten gibt. Von mir aus ruft auch die äh, Rechtsaußenausleger an, ruft aber auch die Linken an, ruft die in der Mitte an.
2: und allem ähm, die, die, die
3: Kippel-Kandidaten oder die dagegen sind.
1: Also mhm. richtig, richtig. Der Rest ist, also gut, bestärken ist natürlich auch die gut. Swing -Parlamentarier. Aber ja. Die
2: Swing-Parlamentarier. <lacht>
1: Swing ja. Swing
2: die Swing-Parlamentarier. Die, die, die nicht-binären
3: ja, ja. Parlamentarier. ja Also es wäre mhm. schön, wenn wir wenn das, wenn das doch noch irgendwie kaputt kriegen. Ich meine, es sind viele Aktivisten da am Start, aber auch die freuen sich über jede Unterstützung. Von uns.
1: Klar, und, und. Äh, man äh, unterschätzt gerne, was so eine individuell gut geschriebene E-Mail oder ein Fax oder ein Brief oder ein Anruf oder wie auch immer, wenn man Kontakte hat, gibt es ja auch manche Leute, ja. die kennen jemanden, die dann mal kurz sagen können, hey, was ist denn eigentlich los ja. auf äh, so einem pri ja. privaten Weg. Und was das sozusagen für einen Nachhall erzeugt, so auf diesen ganzen Fluren und in diesen Büros, das ist äh, wird sehr, sehr häufig unterschätzt. Ja. Hm. Also Deshalb,
3: redet mit den Leuten, geht mal bei Gelegenheit zu euren ortsansässigen äh, Politikvereinen oder Vertretungen von den Abgeordneten und redet auch mal mit denen, wenn ihr technisch interessiert seid, äh, über das Internet oder redet überhaupt mal mit denen, nicht nur, wenn ihr technisch interessiert seid, hm. ähm, weil da habt ihr am meisten Ansatz. Also zum letzten Mal, safetyinternet.eu. Ja, genau, save your internet.
6: Save, save your, your internet. In internet. Save the internet e war mal.
1: Ja, alles klar, genau. <lacht> ähm, genau, und jetzt auch nochmal zur Erklärung: und sollte das dann im großen Parlament äh, landen. Die meisten Dinge, die im großen Parlament landen, werden exakt so abgestimmt, wie die Arbeitsgruppen das vorher ausgeklüngelt haben. Das ist äh, eher selten, dass das nicht
3: arbeitsgruppenkonform
1: abgestimmt, das EU-Parlament ist eher ein Arbeitsparlament.
3: Und ganz schlimm eigentlich auch noch, die sind immer noch am Ausklüngeln, also wir wissen noch gar nicht ganz genau in welcher exakten Konsequenz bis ins letzte, letzte da einzelne Details nochmal umgeworfen werden, also das, das machen die ja sowieso könnte noch deutlich, noch, ne? So. Ne, da gibt es noch so ein paar Entwurfsgeschichten, die sind richtig schlimm.
1: Ja, ich würde vorschlagen wir machen ein kleines Lied. Und dann müssen wir einen ganzen Batzen Termine runterhauen oder vielleicht auch noch äh, News oder wie machen wir es? Termine. Wir machen dann noch Termine und Ende. Ab, ab, ab. Mehr Zeit haben wir nicht mehr. Das ist kein Lied.
2: So, ja, mach mal ja ein Liedchen doch, Lied und Lied dann Termine. Du du ja, ja. Also
1: läuft.
0: Dann gibt es jetzt mal Musik.
4: Young man, have you heard about this? I said young man, do you run a business? Cause the EU They have got a new law and it probably affects your data that you hold on personal data not like anyone cares you must email everyone on your list they must all confirm they love you it's fun to comply with GDP my freelancer friends what the rules are and they say it depends if they signed up or if you signed up then have you changed your content lately i type what is gdpr into google and i don't get that far not a google what action i should take is it something in my mailchimp it's fun to comply with gdpr It's fun to comply with GDPR 50 emails a day Asking if I should stay And I don't know who they are GDPR It's fun to comply with GDPR Ooh. It's fun to comply with GDPR It's fun to comply with GDPR you in jail they will close down your biz if you fail to do all this shit i say gdp you say ah uh, gdp gdp <laughs> i say gdp you say ah uh, gdp gdp <laughs> all the things i do to my bb oh <laughs> <laughs>
3: Ja, sehr schön. Äh, da freut sich jemand über die GDPR und da können wir eigentlich also auf auch. auf Deutsch ist das
0: die DSGVO, ne? Richtig. Und da können wir das eigentlich. Muss mit man ja mal übersetzen. Das weiß
3: <lacht> doch keiner. Da können wir auch direkt mit einstimmen, weil wie jetzt die E-Mail-Marketing, äh, das E-Mail-Marketing-Business insbesondere in den USA festgestellt haben, es hat ja keiner auf. Ich möchte gerne den Newsletter weiterbehalten. Link geklickt, geklickt in <lacht> eurer E-Mail und die sind um 80 Prozent eingebrochen. Und, und überhaupt wissen, haben die
1: alle nicht mal die
3: E-Mail aufgemacht. Die, die Überschrift, die Überschrift äh, Gold war Europe's GDPR is killing E-Mail-Marketing to the disappointment of no one. Sehr ja. schön.
0: Naja, ja. Ja, ich meine, das <lacht> Tod machen war ja sowieso mal längst in der Zeit. Damit wären wir bei den
1: Kurznachrichten. Ist immer gut, wenn man ein paar Sachen kaputt macht. Ja, hier, ja. Hackback. Wir haben Hack und Back <lacht> von der Bundeswehr. Ja, hat das jemand gelesen? Ja. Sehr gut. Ja, die, die deutsche die Bundeswehr möchte was? Zurückhacken. Hacken backen.
0: Ja, ja, um 7.45 Uhr wird zurückgehackt. Nein, in Alter, war das? Alter,
1: Jetzt hat er schon wieder so ein komisches Zitat. <lacht> <lacht> Junge, 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 ich weiß <lacht> ja nicht.
3: <lacht> aber also ähm, Mit dir müssen wir nochmal reden, Wuschel. Äh, aber ja, sie wollen, war pinkel, <lacht> sie wollen. Der Sensor war pinkel, habe ich gehört. Sie wollen zurückhacken und sie haben irgendwie mittlerweile 100 Hacker, die jetzt zurückhacken können. Und bis in spätestens drei Jahren wollen sie dann auch wirkmächtig zurückhacken, wie bis bis schon alles Aus danach hacken sie
2: unwirkmächtig zurück. Ja, scheinbar. Das sie <lacht> üben nur.
3: <lacht>
1: Hoffen so sich der, geht
2: dabei bei nichts. Also so die Azubizeit, ne? So drei Jahre braucht es halt schon, bis jemand richtig effektiv zurückhacken kann. Ja,
3: also wenn wenn der, wenn der ordentlich versichert dann wenn der Aggressor auch eindeutig identifizierbar ist. Ach, also Näh. der Russe. Also ich würde vorschlagen, an dem gesamten <lacht> Ding bleiben wir einfach mal noch dran, also jo. was ja. da Hack und Back äh, von der Bundeswehr kommt.
1: Ja, die hat sich ja eh also in die Nesseln gesetzt mit der Republika, also da hat sie ja, so ihren Inneneinsatz
2: da gefahren. Ganz komischen. Ja, ja und Ihre Begründung war ja dann, es war ja die in Anfrage von Anke Domscheid Berg im Bundestag, ähm, worauf die letzten Berichte laufen und die Begründung ist dann. Ne, wir machen das nächste Jahr wieder, um die Meinungsfreiheit in Deutschland zu sichern. Richtig, eine nicht
1: angemeldete Straßenblockade, ja. Also die Bundeswehr verteidigt oh, Meinungsfreiheit dachte, die
3: Meinungsfreiheit jetzt auch nicht nur am Hindukusch, sondern auch
1: ja, vor der das, Republik. Das ab. ist wichtig. Wir müssen Bundeswehr-Bashen. Die haben es sich echt, also die haben hart darum gebeten.
3: Ja, die freuen sich, kein Problem, <lacht> aber bei erfreulichen Nachrichten eine Hammer zumindest. Es gibt Aufkleber.
1: Bundeswehr.lol <lacht> <lacht> für ihre aktuelle Kampagne. Sollte man sich beziehen, kann man äh, bei ich glaube bei
3: äh, Man findet sie im Netz. Die ja. findet man im Netz. Äh, die guten Nachrichten, London. oder zumindest eine, äh, der Kieler Landtag hat beschlossen, äh, langfristig komplett auf freie Software umzurüsten, die Verwaltung. Yay,
1: Yay. hoffentlich Yay. machen sie es richtig und setzen sich nicht in Sand dabei. Und irgendwelche Schulen irgendwo machen das auch komplett. Also das das habe ich gerade nicht wiedergefunden, die Nachricht, dass sie äh, komplett in ihrem Schulalltag äh, darauf auch äh, umsteigen wollen. Das ist jetzt nicht nur im Großraum Kiel da oben, sondern...
3: Ja, das, das weiß ich jetzt. Nicht. Also da ist mal wieder ein bisschen Bewegung drin. Ja. Wollen wir mal nur hoffen, dass es nicht wieder so in München wird. Ja. ja, München ist ja mehr die gute
1: CSU-Lobbyarbeit, die da zum Schlagen kommt. Das München. haben wir noch nie so gemacht mit ja, dem Linux München da.
0: hat doch lange recht gut funktioniert, nur obwohl sie dann der Meinung waren, sie müssten mehr sparen, als sinnvoll wäre an dem Projekt. Äh, gegen Ja, halt und so als weiter, man dann so den Bürgermeister anpinkeln wollte, vor allen Dingen. Also ja, natürlich, das äh, waren dann auch noch
3: persönliche, äh, ja, nein, ich habe immer mit, mit Word gearbeitet, ich will mein Word wieder haben oder so. Ja, egal. Also in, in Kiel ja. gibt es demnächst Linux in der Verwaltung oder Handlicher Open Source Geschichten, wunderbar, super Sache. Es gab mhm.
1: schöne Statistiken, wie viel Geld in den Microsoft-Zertifikaten sind, wie viele Milliarden da drin stecken.
3: Das ja, da kann man auch, da, da kann, kann man, man viel Open-Source mitmachen. 750 äh, äh, Vollzeit- äh, Open-Source-Entwickler könnte man für ein Jahr anstellen, für die äh, Basic-Lizenzkosten. Ja. die ja. 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 Ähm, Und okay. zwar nur für ein Teil davon. Egal. Also wir sind im Eilverfahren jetzt, ja, weiter ja, geht's. Termine. Termine.
0: Termine, genau. Wir um, haben, Am Donnerstag machen wir wieder Kneipe im Strandi. Ich hab Bock auf Cocktails. Uh, ja, wenn du das organisierst, machen wir da. Machen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> niemand hat okay. die Absicht, einen Cocktail zu trinken. <lacht> 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 äh, ja, beides natürlich. Hallo. Gut. Also wenn ihr Bock habt, ne? Freitagabend ab 9 Uhr, Chaos meets Freifunk. Donnerstag.
3: Die Kneipe ist Donnerstag.
0: Diesen Donnerstag, immer der dritte Donnerstag im Monat. Ich habe das, ich ja, mhm.
1: ja genau. Was ist am Freitag? Heisenberg-Freitag. Der gute Heisenberg-Friday im Chaos Computer Club.
0: Ja, die heißt so, weil der Termin ein bisschen unscharf ist und nicht so ganz klar ist, was da eigentlich stattfindet.
1: Ja, aber ich habe letztens mal in die Statistiken geguckt, der Club hatte bis auf zwei Tage in diesem Jahr jeden Tag offen. ja. Jeden Zart. Tag. <lacht> äh,
0: und das ist wahrscheinlich einer von den zwei Tagen nur nicht offen, weil keiner den Schalter umgelegt hat.
3: Wahrscheinlich war dann sogar jemand da und der hat dann vergessen den Schalter umgelegt. Dafür war dann ein Tag der Schalter leider an, obwohl keiner da war. Oh, stimmt das? <lacht> pst, 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 pst.
1: Egal. Äh, also wir haben so einen schönen Raumstatus, ne? deswegen da kann man gucken, ob jemand da ist.
3: Auf cccfr.de.
1: Richtig. Ein Camp gibt es auch, habe ich gehört. Ja, es ist nicht weiter näher spezifiziert, so ob das und wie das genau stattfindet, aber ich glaube, das ist schon eingetütet, oder? Ja,
0: ja, man hat mir gesagt, der Termin sei nächste Woche und dann gibt es eine Woche äh, in einer kleinen Hütte oben am Schwarzwaldberg auf 900 Metern mit Richtfunkstrecke irgendwo ins Dreisamtal und dann kann man da im Wald hocken oder auf der Wiese und hacken und das Leben genießen.
3: Oh, Hack und Back. Strom aus Holz. Ruhl, ja, Strom aus Holz, aus
0: das Projekt, das ist so ein bisschen, das, das kommt noch. Aber, eine komplette ja.
1: Woche, oder ja, äh, also Leute, so, Zwei es Wochenenden die dann, und die
0: Woche dazwischen. Ja, zehn okay. Tage.
1: Also man kann kommen und gehen, wann man möchte. Muss ich natürlich quasi das Basisset-Informationen nochmal abholen bei uns im Club. Genau.
0: Äh, ähm, wir verlinken das auch äh, mit einem Link, wo man Infos dazu findet, wenn man da wirklich vorbeikommt.
3: cccfr.de ist da die richtige ja. Adresse. Vorbeikommen? Äh, nein, die richtige, die
1: richtige äh, Adresse ist camp.hackandplay.org. Jung. Genau. Okay, weiter. Egal. Run, 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 run. Chaos-Kakao. Wir ein haben am Sonntag gibt es Chaos-Kakao. Chaos-Kakao ist so, ein, wir trinken ab 15 Uhr Kaffeekuchen, Tralala.
3: Ach, du trinkst Kuchen schön. Ich ja, trinke setz, Kuchen. Setzen uns hin Ja, der gute
1: Likörkuchen. Also ja, alles klar. Und Schwarzwälder Kirsch <lacht> mit viel und so. Gewissen. Auch für
3: Leute, die da noch nicht
0: so drinstecken und mit Richtig. nicht Laptop auf dem Schoß, sondern einfach mal so FaceTime und so.
1: Richtig. Also da geht es vor Dingen darum, gemeinsam miteinander da zu sitzen und ein bisschen zu ja. quatschen und zu gucken und so weiter. Weiter. Die Woche drauf werden wir am Wochenende Bier brauen. Insgesamt steht sowieso alles auf dem Kalender, was, hier, was wir hier euch gerade erzählen. Ähm, Muss ja, ja. Weil wer wissen
0: will, wie das geht, kann da auch vorbeikommen.
1: Ja, oder wer einfach nur so
0: abhängen will mit uns. Mhm. So. Und am 12.7. ist Näh- und Lötkneipe wieder mal.
1: Das war letztes Mal Zum total schön. Mal.
0: Ja. Das könnte ganz nett werden. Ich meine, unser äh, Ausbau ist noch nicht ganz fertig, aber ah, schon ganz schick. So, Leute, wie wir müssen jetzt langsam aufhören, glaube ich. Oh nein. Doch. Also das, zwei, das war das Chaos Radio. Ciao, ciao. Und tschüss.